0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Bola ao Meio, da ProScout. Neste episódio vamos voltar a falar do Euro Sub 21 desta vez já, já a competição já concluída e infelizmente para nós, adeptos portugueses, Portugal perdeu na, na final por 1-0 um contra a Alemanha, uh... Daniel, bem-vindo. Uh, vi deste jogo um jogo difícil. Uh, muita dificuldade de Portugal a, a combater a pressão e a tentar superar a pressão uh, dos alemães. Mas o, como é que viste o jogo? O que é que achaste que falhou? E como é que viste, assim, no geral, esta, esta final?
0: Ora, boas. Boas a todos. Uh, para começar. Olha, eu, eu acho que eu acho nós aqui, agora vamos ser os dois... Acho que vamos aqui colidir os dois nas ideias. Porque eu acho... Primeiro de tudo, acho que Portugal um, ter chegado à final já foi, já foi bom, porque quem vê o jogo de Portugal com a Espanha um, fica com essa noção. Com essa noção de que, se calhar, pelo jogo jogado, não devíamos ter passado a meia-final, se quer. Um, é verdade que estivemos na final, mas a final foi, foi muito parecida. Eu acho que foi muito parecido com o jogo da Espanha. Acho que foi um, Portugal com muita dificuldade em criar, com muita dificuldade em em, em incomodar no ataque e, e a equipa adversária, tanto a Espanha como, como a Alemanha, exploraram muito bem uh, o Losango, o Losango de Portugal acho que, acho que prepararam bem a lição e acho que isso foi o que se notou mais. É que há um estudo do, do adversário em relação a nós muito mais profundo do que o nosso estudo em relação ao nosso adversário, pelo menos é a ideia que eu fico, porque pá, é inconcebível o gol da Alemanha surge de um lance em que um, aquele lance já tinha sido feito várias vezes ao longo do jogo. Várias vezes. Uh, aquela bola nas costas, na altura, na altura do gol, a bola entrou nas costas do Rafa Leão, acho eu. Uh, opa, e depois o Baco tem ali toda uma autoestrada não havia curva 15, uh, que é referenciazinha para quem, para quem ainda esteve a ver a Fórmula 1 antes do, antes do futebol. Uh, foi só correr em frente. Opa, isso... isso esse lance... Eu não sei se, se concordas aqui. Esse lance viu-se viu em vários momentos do jogo. E, um, e a mim custa-me... Custa-me entender, sinceramente... Uh, pá, como é que... Se chega ao intervalo... E ninguém corrige. Ninguém corrige este aspecto. Ninguém. Pá, e já contra a Espanha entender. foi um bocado parecido. Sim, Exatamente. sim. Opa, os, jogos os jogos foram muito semelhantes. Os jogos foram muito semelhantes. Sim, e, zero, e
1: aquilo, aquilo que eu reparei... Aquilo que eu reparei pronto, nesta segunda fase do Euro foi uh, os erros foram os mesmos e a incapacidade uhum. de mudança foi a mesma
0: sim, sim, porque, sim. porque nós tivemos dúvida. jogos em
1: que, em que por exemplo com a Espanha temos alguma dificuldade mas se calhar não diria tão com a Espanha se calhar até mais com a Itália por exemplo o, o, os meios passos mas, isso, mas, do, isso,
0: aí, mas isso, aí, isso aí o jogo da Itália acaba por ser um bocadinho diferente que eu acho, eu acho que o maior erro do jogo com é a Itália sim, mas... é, é os homens escolhidos para o meio campo tu não podes pedir uh, tu não podes ir para um, para um jogo com uh, um meio campo só para ter bola, e depois não tens a bola e tens toda uma avenida até a tua baliza. Tu, é assim, eu gosto muito do, do Daniel Bragança com bola, com bola gosto muito do Daniel Bragança, mas pá, há duas partes do jogo. Há uma parte do jogo sem bola, que é, eu diria, quase tão importante, ou tão importante, como a parte com bola. E o Daniel Bragança sem bola, uh, ainda para mais numa posição 6, que ele, é 6, ele...
1: Forma... ele foi formado na formação jogava a 6
0: sim sim e ele contra a Itália também esteve ali nessa, nessa zona uh... e mesmo contra a Inglaterra também jogou a 6 sim e, e não podes não podes pedir não podes ir para um jogo desses com o Daniel Bragança a 6 que é um jogador que não te dá garantias defensivas é um jogador que defensivamente pá eu, eu, isto, isto pode parecer um bocadinho forte calhar uh, de carácter demasiado é forte mas é menos um a defender não é um jogador talhado e, e está tudo bem com isso atenção não há não é é assim Cada jogador tem o seu perfil. O, o perfil do Daniel Bragança é de assumir o jogo e, e se calhar é, é por aí que ele vem para a posição 6, não é? Uh, para pa pegar desde trás. Mas ele pode fazer isso enquanto 8, sem ter tantas responsabilidades defensivas. Porque eu acho que dar tanta, tanta responsabilidade defensiva ao Daniel Bragança, colocando ali a 6, um, vai, não, não vai resultar. Vai, não vai tirar o melhor dele e, um, e vai expô-lo desnecessariamente porque foi isso que aconteceu, e a Itália entrou por ali dentro, aquilo, Portugal ganhou, num jogo que parecia de hóquei, mas aquilo, pá, Portugal ganhou...
1: Eu estou a perceber, mas... eu a, perceber a, tua, a tua ideia, mas aquilo que eu ia dizer é que acho que foi mais um, um problema coletivo do que individual. E esses erros, ah, sim, por, sim, muito, sim, sim. Por, sim. por muito que tenham sido jogos diferentes, e pronto, com, com acontecimentos diferentes, quando eu digo que os erros foram semelhantes, eu não senti em que... Eu notei um padrão de erros defensivos de... Uh, o adversário é explorar bem o off-space, o, space, o espaço lá, o lado contrário aos, aos médios uhum. no vértice exterior do meio-campo, enfim. Uh, eu, eu acho esse, que, esse, eu acho esses espaços foram sempre explorados. Que eu, sempre explorados eu, acho sempre que
0: aproveitar, eu acho que o que faltou neste, neste lousango português, Atenção, eu estava a falar do, do exemplo do Daniel Bragança, mas claro que o problema é coletivo. Agora, claro, eu estava a tentar só alertar para o facto de, se calhar ali um médio mais defensivo, com características defensivas, poderia ajudar a mascarar um bocadinho esses problemas e, e ter ali uma espécie de tampão para, no caso da Itália, eles vinham por ali abaixo e, e era sempre a andar. Mas eu acho, eu, eu fiquei com a ideia que os nossos adversários, todos eles souberam muito bem explorar uh, um aspecto muito específico do nosso losango, que era uh, as subidas dos nossos laterais, as subidas dos laterais, que depois não era não eram devidamente equilibradas. O losango não equilibrava uhum. muito bem defensivamente depois. Uhum. O lateral sobe, mas... Parecia-me haver ali um desacerto nas marcações e é no papel isso, é, que os é, interiores é... tinham que fazer.
1: Pois é isso. É. é claro, é difícil também para mim explicar uhum. apenas por áudio também que espaço é que eu estou a falar, porque são coisas específicas. Mas é exatamente isso. É. E esses espaços foram, foram muito explorados, ou seja a incapacidade do Rui Jorge de corrigir isso de jogo para jogo e de, de observar e dizer, ok, vamos mudar isto. Mesmo com a Itália, o tempo que demorou a pôr o Florentino, para mim era obrigatório, com o decorrer do jogo. Isso aí claro, prova claro, um pouco, claro, um pouco claro. também aquilo que nos fez, se calhar, claro que é um bocado injusto também estar a dizer que foi por causa disso que perdemos o Euro, como é óbvio, mas... Não, é, um dos fatores, é um dos fatores isso que motiva também a... Isso vários é,
0: fatores,
1: E esse é um deles. Vários, é um erros,
0: deles. vários erros coletivos. Isso, isso não perdes o Euro por um, por um motivo só. Agora... Uh, claro, concordo que o Florentino devia ter sido mais utilizado. Uh, volto a dizer, gosto muito do Daniel Bragança com bola, mas o Daniel Bragança é um jogador mais frágil, com diferentes seleções de maior calibre, e uh, que não vais ter tanto a bola, ou que não vais ter a bola durante, uh, eu diria, 70% do tempo, e se o colocares a 6 contra seleções de maior calibre, vais ter dificuldades nesse aspecto. Agora podes colocá-lo nesses jogos na é mesmo, mas numa posição mais avançada, como foi nesta, nesta final o caso, um, que ele jogou um bocadinho mais adiantado, mas pá, faltou, acho que faltou ali um tampão uh, em isso alguns é. jogos, na final não foi tanto assim, mas há esse tal problema coletivo, há esse problema isso, isso. Do, do espaço que fica, porque tu quando jogas num losango, tu não vais ter extremos, não é? E, um, e há maior liberdade para os laterais para te darem essa profundidade, mas depois também tens que te equilibrar os defensivamente. Os interiores acabam
1: por ter duas funções, não é? Funções tens que equilibrar defensivamente. De...
0: Ex exatamente. Exige mais dos interiores uh, e tens que equilibrar defensivamente a equipa. E foi, acho que foi isso que faltou. Faltou que os interiores equilibrassem a equipa. O lateral subia, mas, mas tu não podes pedir um lateral que faça uh, 90 metros em, uh, em segundos, não é? Para, para trás ah. e para a frente. Por isso, o lateral sobe, fica um espaço deixado vazio pela subida do lateral, que tem que ser fechado, e esse espaço não estava a ser fechado.
1: Tu até acabas por perceber, o, na teoria, o objetivo do, do Rui Jorge, Eu acho está quem subiu para criticar a, a estratégia inicial de um treinador, as decisões com o correr do jogo, isso é debatível. Sim,
0: sim. Mas é, sim, a, mas a e estratégia é, é dele. E... A estratégia, não é? Nós, nós presumimos uma estratégia, não exatamente, podemos garantir... Exatamente garantir que seja essa, até porque o jogo o jogo leva a que, a que as coisas sejam muitas vezes diferentes daquilo que vem no papel, não é? Ah, claro, é. mas
1: esta, esta estratégia que nós podemos presumir que o aos uhum. foi essa de controlar o jogo com bola e faz sentido, percebe-se perfeitamente tu tens jogadores com características para controlar com bola tens avançados que a nível de movimentações e desmarcações funcionam e, e, e combinam bem, digamos assim, com esse, esse tipo de, de médio Uhum. E, e, e entende-se entende o objetivo agora, depois, mas o problema é que depois na prática não saiu, na prática e depois, não foi exatamente. E depois, tu, na prática, não consegues. E tu dizes, ok, pelo menos, pelo menos na, na, na minha ótica, ok, não, não consegues. Vamos alterar, vamos mudar, vamos tentar adaptar a, a nossa estratégia, o nosso plano de jogo que for para, para tentar fazer com algumas modificações conseguir ganhar este jogo. Não e e não com, Espanha, com, a Espanha, com a Espanha, houve a estrelinha
0: com a Alemanha. Uhum. Já não correu bem. Uhum.
1: Pronto, e, com, acho, e com acho, o que acho
0: que falhou. Acho que falhou essa leitura de jogo. Acho que acho que falhou essa leitura porque o jogo dá-te assim. Isto não é linear, não é? O jogo vai-te dando uh, é
1: tantas respostas e
0: vai-te vai dando coisas que tens que, que tens que alterar, não é? Tu não podes ir com uma, uma estratégia definida e não pode, não é garantido que essa estratégia te, te resulte os 90 minutos. O jogo claro, vai
1: o futebol é dando... um jogo inflexível. Antes por contar... Exatamente.
0: O jogo vai-te dando coisas para tu alterares e que tu tens que moldar e é ali aquela dança de bancos em que uh, há uma, uma ação e uma reação. A ação de um treinador e a reação do outro. Uh, faltou a reação a Portugal. Faltou a leitura de jogo e perceber o que estava mal, perceber o que é que tinha que ser corrigido faltou isso. Eu percebo a ideia de querer, de querer controlar o jogo com bola. Faz todo o sentido. Portugal tem uma seleção cheia de qualidade uhum. e já não é... Portugal não é as seleções de outros tempos em que, em que se calhar não havia tanta qualidade nas gerações e, um, e tinha que se dar mais a bola ao adversário. Não, Portugal hoje em dia é uma equipa que não faltam soluções e uh, todas elas com muita qualidade e faz todo o sentido que cresça -se no jogo com bola. Mas a verdade é que depois chegamos ao aos, do, aos do encontros e uh, estivemos encostados o jogo todo cá atrás com a Espanha não tivemos bola, eu tirando o lance do golo, não me lembro de, de, de remates que é eu acho que agora que a sofre um golo e não faz nenhuma defesa ao jogo todo uh, e contra a Alemanha, foi um bocadinho mais do mesmo, não é? Passas ali o jogo e, que passo todo a defender. E
1: depois é isso, é isso que, me, que me atrapalha na reflexão que faço desta, desta fase final do, do Euro é que tu... Na minha, na, minha, na minha ótica, basta, uma equipa não pode ter simplesmente uma forma de, de atacar, de se organizar ofensivamente, e depois, se isso não resulta, acaba por não ter mais formas de atacar, as coisas não podem sim, funcionar assim. Uma aquilo que, que, sim,
0: para previsível. Aquilo
1: que me deu a entender deste jogo foi, nós tínhamos a deste, tanto de, de, mais de Espanha do que da Alemanha, mas dos dois, uhum. é tu não conseguiste ter bolsas, não conseguiste executar o plano ideal, digamos assim, que tinhas para este jogo, que era dominar com bola,
0: e um uh, depois... Bem.
1: E depois, quando o jogo te diz, OK, não vais conseguir jogar ter a maior parte do tempo da bola, joga de outra, ataca de outra forma, organiza de outra forma, transita de outra forma. Parece que não sabíamos, parece não tem, que não há, não um não há uma bem. ligação, não há uma ligação campo ataque, não há posicionamentos, movimentações bem definidas. Não há estímulos de, e, e ligações entre laterais e interiores avançados, não há, sim, sim, há sim. muita confusão e este, este, este jogo com a Alemanha, nós ainda conseguimos criar algumas oportunidades. Não, e, há, não é há
0: um modelo alternativo, é o Losango, é o Losango, é o Losango, não neste, há um modelo neste, alternativo.
1: Neste, neste jogo com a Alemanha houve, houve algumas alterações, se não me engano, uma espécie de um 4-2-3-1, um 4-1-4-2. Sim, mas tu, algo, no,
0: do, modo geral, do modo geral não há, não há um plano B. Há, há equipas que chegam com um plano A, um plano B, um plano C... E mais não sei quantos. E fica muito a ideia de Portugal que há um plano A. Há uma forma de jogar e não há uma forma alternativa para quando esta não resulta.
1: Exato, exatamente. E não é, é 4-1, 4-2 que eu queria dizer. É 4-1, 4-1. Sim, <risos> é. sim, sim. Já é um, já um jogador Eu, tenho, mesmo, eu até ser.
0: tinha percebido 4-2, 3-1. Mas, mas... Ah, não. Sim.
1: Pronto, mas é, mas, é, mas é um pouco isso. É, não tenho muita incapacidade depois de conseguir de criar, de dar o destímulo <risos> ao jogo e criar, criar o tipo de dinâmicas. Acho que foi muito foi uma estratégia, foi uma, estratégia, uma fase final do Euro muito unilateral, no sentido em que muito se tudo da mesma forma e depois há sim, a incapacidade sim. de jogar e de outra
0: forma e, e torna-se torna muito previsível torna-se muito previsível e depois exatamente, exatamente. É, é assim, as outras equipas tu, hoje em dia toda a gente faz trabalho de casa toda a gente tem vídeos, toda a gente tem plataformas de, 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 de cheias também fez, certeza. sim, certamente fez o dele mas lá está essa, essa ausência de um plano alternativo e, e neste caso também houve alguma incapacidade em ler o que a equipa precisava, uh, torna Portugal mais vulnerável uh, do que as outras seleções. As outras seleções perceberam... Uh, eu, vou, eu vou assumir que as outras seleções, ao estudar Portugal, perceberam que Portugal tinha aquela forma de jogar e pouco mais. E a partir do momento que contrarias aquela forma de jogar e, uh, e Portugal não te consegue oferecer outro tipo de dificuldades, não te consegue oferecer uma alternativa... Um, Pá, vai, vai estar muito mais perto de ganhar, não é? Estás a encostar uma equipa, uh, estás a controlar o jogo de uma equipa que não tem outra forma de, de jogar. Uh, claro. E isso, isso, isso claro, claro, te coloca mais perto de ganhar. Por isso, se me perguntarem o que é que falhou, principalmente aqui, pá, acho que foi isso, acho que foi a leitura. Falhou a leitura da equipa técnica, uh, do, que, do que a equipa precisava e, e dos momentos em uhum. que, que a equipa precisava. Um, por exemplo, dou-te um exemplo muito prático. Tu estás a perder a final, estás já depois do minuto 80. Tu precisas de um golo para te enviar para o prolongamento. Uh, a solução da equipa técnica foi colocar o Jetson em campo. Uh, se, naquela altura, se calhar não faria mais sentido colocar um avançado. E colocou-se, mas eu
1: acho que o Jetson também foi importante para trazer outra vida ao meio-campo. E tanto que até minutos depois de ter entrado faz uma recuperação do lado do outro campo e faz um corte na, na área para, Naquela para altura
0: do jogo... Se calhar, se calhar o Jetsa não devia ter entrado mais cedo. Se calhar naquela altura do jogo, com, com, o, com o resultado como estava, faria sentido? Não faria mais sentido colocar mais gente de ataque?
1: Sim, é, é uma, não sei, boa, uma, estou, uma boa eu Estou observação. a questionar,
0: eu estou a questionar, porque, pá, faltavam poucos minutos. e uh... Aquilo
1: que eu vi também acontecer era choverinho para a frente e que é, batimos, batimos bola para, para, o, para o Fabiere, na frente de receber de cabeça. Foi isso que eu pois, vi. acontecer pois, nos últimos minutos. também não, pode, não não faz sentido. Tu tens uma, uma equipa programada, entre aspas, para jogar com bola e jogar um jogo mais apoiado e depois, minutos finais, siga chuveirinho para ver se isto resulta. É obviamente é? que a final ficou... O jogo ficou perdido aos 80 e tal mas minutos. É,
0: mas é hum. que tu já esperas que, que os minutos finais que quem está a perder, inevitavelmente, isto... Por mais que muitas vezes a ideia seja outra, acaba quase sempre chuveirinho. Sempre. Por isso é que eu estou a questionar. E... Faria sentido, Jetson, é -se nessa altura? Porque acho que faria mais sentido meter homens que pudessem dar se era para o chuveirinho. Se cair, faria, faria mais sentido colocar homens que dessem centímetros na área, não é? Porque, senão, acabas o jogo a fazer chuveirinho. Para quem? Para o Fábio Vieira? Para o Jota? Eu acho, eu acho, que, o para o
1: eu acho que o chuveirinho, no, no geral, pelo menos comigo, não, não acho que resulte.
0: E... É, é assim, eu também, não estou a dizer, eu também não estou a dizer que resulta, não é? Mas que é o que acontece quase sempre, uh, porque as equipas não conseguem fugir a essa tentação, sabem que o tempo está a acabar, precisam de um golo, e uh, já estão com muitos minutos nas pernas, o raciocínio já não é o mesmo, já não é fresco, e cedem ao caminho mais fácil, que é o de bater longo, pá, isso, vai acabar, isso acaba quase sempre por acontecer. Uh, isso é para acontecer, e se sabemos que vai acontecer, acho que faz mais sentido colocar gente que nos possa oferecer, algo, que nos possa dar mais probabilidade de sucesso Nessa, nesse aspecto, não é? E pá, Jota, Francisco Conceição, Fábio Vieira são grandes jogadores, mas não lhes podes pedir que vão ganhar de lance de cabeça uh, aos centrais alemães. Não podes, não podes.
1: Muito bem. Olha, queria passar aqui para outra outra parte da conversa que era uma pergunta que para, para, para conversarmos sobre isso, para desenvolvermos esse tema, que é onde para agora esta geração? Ou seja, desta geração toda que vimos, o que é que, o que, é que virá a seguir? Eu introduzo-te uh, o tema destacando um jogador que não jogou a titular, acho que, acho que não sei se fez um jogo a titular pelo menos, uh, mas que para mim, claramente, saiu muito valorizado deste, deste, deste euro, muito valorizado, não digo que ele agora vá para a equipa, para a equipa dele e seja titular ou que receba já uma proposta milionária de outra equipa, não é isso. Uhum, mas sim. acho que quem viu de fora disse assim, não, este aqui é craque. Eu, eu já ouvi alguns jogos dele no Porto e tal, mas ok, este aqui é craque mesmo, mesmo não jogando de início. Que é o Chico Conceição. Acho que fez, fez poucos minutos, mas acho que fez um, um ótimo euro. Marcou um, marcou um golaço contra, uhum. contra a Itália. E acho que... E acho que este perfil de jogador é difícil de se encontrar e é... ele pega na bola e tu ficas logo expectante O que é que vai acontecer? O que é que ele vai fazer? E parece que... Claro, ainda notas que não é um jogador que tem que ganhar alguma maturidade, tem que evoluir claro, alguns recursos claro, técnicos. Claro que
0: sim, claro tem que, que sim. melhorar.
1: Acho, acho que um pormenor que ele pode melhorar ainda é o timing da decisão. Da decisão, não. Da definição. Acho que é, uhum. acho que é um pormenor Mas... muito, muito específico e complexo para, para estar então, a desenvolver. Estás é... a
0: falar de um, de um jogador que de 18 anos, é, 2018 é verdade. 18 anos, Sei está no um que... sub 21. Aqui mas é mal... que não é nenhum tipo de crítica, não é nenhum tipo sim, de crítica. Sim. Aqui falta três anos mais velha, não é? E se Exatamente. ele, é assim, se ele já já que fosse, se ele já acertasse em tudo com esta idade, opa, então é... Era, não é Estávamos aqui jogador... Estávamos aqui com um jogador feito e com, e se calhar tínhamos um dos melhores jogadores do mundo aqui, mas é perfeitamente natural existir esses... Esses aspectos claro claro para melhorar. Esse, esse,
1: obviamente, é é um daqueles pormenores que, pronto, que me sujo mais mas, à cabeça sim, quando, sim, quando claro, vejo o claro, jogo claro, claro, claro mas é um sim. perfil, Mas é um perfil de jogador que, que me agrada imenso. É um, já, já, pronto, já conheci o Francisco da segunda Liga, mas nunca pensei que ele, quando chegasse a um patamar assim superior, mesmo no Porto, que pegasse assim e continuasse com a qualidade que tem. Isso aí nota-se que tem tudo, sobre é a cabeça, e eu acredito que sim. Muito a escolinha que tem de família, digamos assim. Que acho que tem tudo para dar jogador. E acho que é um jogador que se valorizado, acho que é um jogador, que, acho que o, ou seja, a conceção acho que pode olhar para ele depois deste um bocadinho de forma diferente. Os gajos com mais velhos, por exemplo, o Dani Mota tem, é 5 anos mais velho que ele, o o é da Itália também, por exemplo, são alguns exemplos. Se jogaste sim. com mais velhos que tu, jogaste numa competição importante, difícil, intensa e foste os melhores, entraste, desequilibraste e não foi só por fadiga do adversário que és um extremo cheio de velocidade, não, tu és um extremo com, que eu até acho que ele não é. Ele é rápido, mas não é muito rápido e acho que ele entre... destaca-se mais por qualidade é? exatamente, exatamente, acho que mais é, por qualidade técnica ele é sim, sim. E, e, acho, e
0: acho
1: que estou saiu um bocadinho mais valorizado deste Euro também, mas nós estávamos aqui a falar em off tu tinhas um jogador que achas que é o, o mais valorizado deste, deste hum, Euro portanto, hum. olha, eu vou -te -te dizer
0: eu acho que o Francisco Conceição vai ter um excelente futuro não acredito que vá pegar destaca já num futuro próximo no, no Porto mas com trabalho e com também com, com alguma paciência, eu acho que ele vai acabar por ganhar o seu espaço. E ele já foi tendo alguns minutos no ano passado. Acho que poderá ter cada vez mais minutos. E eu diria mais... Dois anos, se nem tanto, mas dois, três anos. E, e aí sim, se calhar estamos a falar de alguém já titular no Porto. Ou então já de alguém que até já assumiu essa titularidade e já mostrou o suficiente para dar o passo seguinte. Mas aquele que eu acho que poderá eventualmente uh, assumir um lugar titular brevemente e que sai muito valorizado este euro é Diogo Costa. Uh, Portugal, assim, Portugal podia... Esta final, uh, Portugal podia ter saído ali com mais alguns golos na... No, na mala... Uh... Ah, sim. Portugal, Portugal, eu acho que Portugal,
1: nós na final não vamos três ou quatro ou cinco por causa do Diogo Costa. Fez um jogaço. Oh, Aliás, yes, estava sim. a discutir com um amigo meu quem, 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 quem era o melhor em campo. Ele estava a dizer, pronto, Portugal é o melhor em campo vai para a, para a equipa vencedora, ainda por a final, uh -huh. quem marca o um gol, etc. Eu disse, Pá, concordo, mas no campo de geral, o Diogo Costa fez o, foi o melhor, melhor em campo, mas de longe, de longe. Sim,
0: sim. E, ele, e não só na final. Ele foi, ele foi, durante todo este euro, mostrando que é muito seguro. E mostrando um perfil que faz-me pensar até que ponto faz sentido uh, este rapaz estar ali uh, como suplente, como segundo ou terceiro guarda-redes do, do Porto. Até que, até que ponto faz, faz sentido? É jovem, não deve em nada, não deve nada a Marchezine. Nada, nada, nada. Uh, acho que. Eu acho o Marchezine um guarda-redes
1: superior, vou ser sincero.
0: O Marchezine é muito bom. É muito bom. Mas o Diogo Costa não lhe fica nada atrás. E é muito ah, mais, sim, jovo, e é gica, muito mais novo. Gica. É muito mais novo. Tem, tem um potencial ainda para ser trabalhado. Mas, já é um jogador, mas ao mesmo tempo já é um jogador uh, muito maduro. E uh, eu acho... Eu acho que, que, eu né? acho que o
1: não devia ter feito mais jogos na B, por exemplo.
0: Mas eu acho que ele neste momento ele sai deste Euro com todas as condições para ser o novo número 1 um do Porto. Porque acho que no, perante isto, que ele também mostrou... Uh, acho que não faz sentido e acho que o Porto pode aproveitar este mercado de verão para realizar um, alguma espécie de encaixe financeiro com o Marchezinho, porque tem um guarda-redes de topo uh, pronto para assumir o lugar e acho que o Diogo Costa é o jogador que, que sai deste o mais valorizado nesse aspecto e é aquele em que eu, que eu acredito mais, toda esta convocatória que possa assumir um lugar uh, de destaque no seu clube num curto espaço de tempo os outros Há mais jogadores que eu acredito que, que, vão, que vão conquistar o seu lugar. Mas acho que vão demorar mais. Uh, se calhar o Dani Mota é outro que eventualmente poderá, depois deste Euro, ele faz um grande Euro e talvez, talvez possa dar o salto uh, do Monza. Eu, acho, eu gostava muito de, de vê-lo noutro contexto. Uh, eu gostava muito de vê-lo aqui em Portugal, por exemplo. Também, e, e já falamos falamo sobre falamo isso. Já falamos sobre até, isso um bocadinho. Até,
1: é. até, foi, até foi engraçado porque eu destaquei o aqui e logo o primeiro jogo, depois do
0: destaque, marcou logo dois gols. Até comentámos isso nós Mas no, nós é no tal grupo. questão, não sendo eu um conhecedor muito. Não sendo eu conhecedor, muito conhecedor da Série B italiana, a amostra que eu tinha dele era apenas de seleção, não é? Mas depois deste Euro e, que, e continuando apenas com a amostra de seleção. Uh, fico curioso e gostava de vê-lo num contexto uh, aqui, aqui mais ó, à nossa beira não é? aqui um contexto mais Liga-Nós uh, sei lá, vamos, vamos supor um, um Vitória um Braga uh, e perceber, gostava de ver isso para perceber uh, até onde é que ele pode chegar, porque efetivamente, pelo que ele mostra neste europeu pá, uma série da italiana parece-me curta, não é? Uh... Eu arrisco-me
1: a dizer com um contexto desse esse tipo de equipa que disseste na Liga não é um contexto mais competitivo do que o contexto que ele tem no Monza.
0: Opa, te dizer isso. É É como te digo, eu não sou muito conhecedor da Série B italiana, porque eu já disse aqui e não, não escondo isso, uh, eu vejo algum futebol italiano, sobretudo Série A, mas também não é o futebol que eu mais vejo, uh, vou vendo, para me manter minimamente informado e, e para me manter também, uh, às vezes, observar um ou um outro jogador. Uh, mas não é um. A Série B italiana não é um, um mercado que eu domino, não é? Mas eu também acho que. fazendo assim a análise muito às cegas, um bocadinho às cegas, uh, acho que sim, acho que Portugal, acho que uma Primeira Liga Portuguesa oferece-lhe tanto ou mais competitividade que uma Série B italiana. Uh... E, depois, e depois a
1: questão, a questão do, do Dani Mota, para mim, uhum. uh, falando de, de conhecimento, contexto, whatever, o que for. Eu acho que é, o perfil de avançado que ele é, é, não, é não é fácil de encontrar e acho que em Portugal uh, serviria para várias equipas e acho que ele, uhum. com, com, com um contexto sim, sim. mais competitivo, ganharia outro tipo de recursos técnicos, sobretudo, porque notas que às vezes parece que se atrapalha com bola e, e acho que juntando uma coisa com a idade que ele já tem, com esses alguns problemas que podem ir evoluindo... Acho que ele pode vir a dar um... um... Ah, não vai dar nenhum Ronaldo, é, é óbvio que não. Claro, mas pode, claro, vir ser, claro.
0: pode vir a ser uma referência. Pá, eu eu estou não? curioso, porque é tal coisa. Ele já despertou a minha curiosidade. Mas agora quero ver. Eu agora quero ver mais. E quero ver noutro contexto. Quero ver num contexto mais exigente. Quero ver até, até onde realmente ele pode chegar. não é e, hum, e acho que Portugal, até porque ele é um jogador português que nunca jogou cá, é... Um, é é um percurso calhar semelhante ao do Bruno Fernandes não é? passou mais tempo por Itália mas acho que está na altura acho que depois deste Euro é o momento ideal pelo Europeu que ele fez para, para procurar algo mais e, e um contexto mais exigente para vermos se realmente ele tem a capacidade ou não de, de, de se impor nesse, nesse tipo de contexto depois há jogadores aqui que olha, o Abdo Conte surpreendeu-me pela positiva Uh, a sério, achaste? surpreendeu-me pela positiva eu acho que ele fez é assim, fez jogos eu, eu também não tinha expectativa muito alta não é? Uh, porque pá, vamos temos que, que ser sinceros havia, pá, havia vinagre, havia mangas uh, que, que estavam na linha da frente aos olhos de todos como laterais esquerdos para ir e o Rui Jorge traz ali o do e eu acho que ele se teve, opa cumpriu acho que cumpriu com, com o que lhe foi pedido ele faz um jogo, fez um jogo muito, muito positivo contra a Espanha, eu achei, por exemplo uh, acho que me surpreendeu pela positiva depois tem jogadores uh, eu não vou falar muito de Fai Vieira porque sei que ainda quer ir lá mais tarde e, uhum. e vamos deixar a questão de Fai Vieira mais, mais para a frente Pá, Daniel Bragança, com bola gostei imenso, sem bola é a questão que já falamos uh, acho que o Daniel Bragança é um jogador que pode funcionar num contexto muito específico uh, porque ele é, é um jogador mais vulnerável, sem bola uh, acho que é um jogador que pode ter carreira, pode fazer uma boa carreira uh, em contextos mais, que privilegia mais um futebol mais ofensivo não é? uh, pá, sei lá um, uma Alemanha um, uma Holanda, uma França acho que são ligas onde ele poderia eventualmente fazer uma boa carreira não não digo que chegue para, para equipas de topo uh, nessas ligas, mas uh, andar ali equipas mais... que lutem por, por lugares europeus, mas mais, mais meio, meio tabela, sei lá, um eu fã acho que... curta por aí, acho que, acho que podia dar. Um a Nord, acho que lhe encaixava bem.
1: Sim, a questão do Bragança, eu não gosto pronto, de fazer muitas perspectivas suras de contexto é que ele se pode vir a inserir. Isso é, para mim é um bocado difícil de prever. Mas hum, diria que acho que o Bragança tem que evoluir hum, em certos aspectos. Que se calhar, das duas, uma, ou ele passa a jogar numa equipa e a definir-se, ok, eu quero jogar num contexto destes, e mesmo evoluindo de, equipe, de patamar de equipa a nível qualitativo, ou seja, para uma equipa melhor, mas que tem esse tipo de registro e esse tipo de funções, ou então, que é uma função mais de combo e mais distribuição, mais de último passo, etc ou então acho que é um jogador que de facto se não melhorar no capítulo defensivo tem medo que se perca porque nós fomos vendo pois, ao longo destes últimos anos um pouco isso a acontecer eu posso dar um exemplo que para não ser o melhor exemplo do mundo mas serve para ilustrar eu quero, a mensagem que eu quero passar que é o do Ozil que à medida que o futebol nos últimos anos ao longo da década foi evoluindo foi
0: evoluindo e, e o Ozil e a foi para trás. Um
1: médio, A importância de um 10, puro clássico a importância física do jogador ele começou a ter mais importância defensiva, esse 10 clássico, e ele não acompanhou isso, ou seja, começou a decair um pouco uhum. de, de carreira.
0: Sim,
1: Quase, claro, claro que o número um 10 não tem que fazer piscinas, mas tem que ter funções e importância, importância defensiva. E eu, eu não digo que o Bragança defenda mal, porque vou confessar também, não é um aspecto do jogo dele que eu, que eu analisei muito, porque sempre que eu vivo vi com bola, e é o que eu gosto mais de apreciar nele é com bola, mas acho que ele, ele, é que ele eu pode assim, se como um grande, grande médio na seleção e um grande médio português, mas esse aspecto defensivo tem, acho é que tem o
0: que, que eu haver. Te digo. Com ele com bola, nada a apontar. O Talento está lá, mas sim, sim. sem bola, ele tem que sim. ser capaz de dar mais. Ou então tem que ser inserido num contexto em que não esteja tão exposto. Que... É isso. Mesmo,
1: nem, que se, nem, nem tem que ser um contexto em que tem mesmo. Sim, é o um contexto, mas. Uh, mesmo numa equipa em que consiga ter sei lá, por exemplo, o Pogba na Juventus tinha três médios o Piro, o Vidal e o Marcos assim, sim, sim. Que, eram, que eram médios que um, não lhe davam tanta um consiga retirar que... a, 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 a tarefa defensiva percebe? Exato, caso de...
0: um contexto que não lhe dê tanta responsabilidade a defender acho que sim, mas também esse contexto limita logo limita de certa forma até onde ele pode chegar não é? porque hoje em dia as melhores equipas tu precisas saber defender não é? Se quer jogar numa eu... equipa de topo, precisa saber defender. Por isso é que eu, por isso é que eu quando digo, uh, quando tento perspectivar uma carreira para o Daniel Bragança, eu, eu acho que ele pode fazer uma bela carreira. Não acho que em equipas de primeira linha, porque lá está, tem que crescer muito defensivamente para, para isso acontecer. Mas acho que num, num contexto, uh, num campeonato de, que privilegia futebol ofensivo, acho que ele pode, pode resultar em equipas ali que lutem por top 7, equipas ali que também na luta pela Europa, e, e na parte superior da tabela, é, é como te digo um Frankfurt, na Alemanha... Sim, veremos, então,
1: eu também duvido que ele, que, ele, que ele estague no seu processo de evolução, duvido que ele também sim, não tenha esse conhecimento do que que O próprio tem que latês,
0: um, um Faya Nord, por exemplo, uh, acho que... Porque, por exemplo, eu vou pegar num exemplo, ele, ele joga um bocadinho mais adiantado, mas tu tens o João Carlos Teixeira, que, que está no Fire Nord nesta altura. Pá, o João Carlos Teixeira também é um jogador que com, com bola... É, tem qualidade, eu, eu acho que o Bragança tem ainda mais qualidade com bola mas que defensivamente também peca e uh, encontrou no Feyenoord eu, eu lembro-me quando ele chegou ao Feyenoord fez alguns bons jogos logo no, no início ele depois penso que se lesionou e, e perdeu algum espaço mas tinha ali encontrado um contexto onde realmente ele podia, podia vingar e acho que o futebol holandês é um futebol que privilegia esse, esse tipo de jogador privilegia o jogador com talento, jogador talentoso, de bola no pé, e que não dá tanta, tanta hum, responsabilidade defensiva. Por isso, acho que é um sim, mas tu, luta... tu, tu,
1: tu também com 22 anos, se a tua ambição de carreira jogar no Final dá uma coisa até tá errada contigo.
0: Sim, sim, mas, não é? É assim, mas, lá, mas eu não estou a dizer que seja ambição, não é? Agora, uma coisa também diferente é uma coisa é a ambição que tu tens e até onde é que tu chegas, não é? Ele, onde...
1: certamente, ele certamente ele não é burro nenhum, ele certamente... Tem pessoas que o acompanham, que o aconselham muito mais que sim. não... Claro mas... da que coisas que nós estamos a dizer, ele certamente tem noção daquilo que, pode,
0: que consegue melhorar claro que e daquilo sim. que
1: está disposto a melhorar. Mas, uma são, coisa, mas duas é duas como duas coisas diferentes.
0: Uma, uma coisa é a tua ambição, outra coisa é onde o teu potencial chega realmente, sim, não é? Sim, daí eu, daí eu
1: dizer que ele tem duas coisas, aquilo que consegue melhorar, efetivamente,
0: uhum. e aquilo
1: que acha e aquilo que se esforça para melhorar, ou aquilo que trabalha para melhorar, são coisas que duas, eu não
0: coisas, estou... sim, sim, duas sim, coisas. Sim, diferentes. eu não estou a dizer que seja a ambição dele jogar sim. num Feyenoord, mas Estou a dizer que, efetivamente, é um contexto de futebol holandês que, por exemplo, encaixava bem nas características dele. Mas o alemão também encaixa. E, e já tem equipas de outra, de, outra, de outra estirpe. O futebol francês também encaixa bem no estilo. Agora, se me disseres uh, que ele possa fazer uma boa carreira numa equipa inglesa ou numa equipa espanhola, opa, eu aí se cá te que não, não é? Porque Sim, já, são, sei, já, já são estilos mais, que exigem mais dele defensivamente.
1: Sim, é verdade, mas não sei, acho que, acho que num, num... é difícil para ver esse processo de evolução para contextos específicos, percebes? Acho que é, uhum. acho que é mais complicado. Nós estamos mas a, olha, tentar, a tentar
0: fazer um exercício de ver até sim, onde claro. é que eles podem chegar. É, é como te digo, eu acho que ele pode fazer uma boa carreira, mas não equipas de primeira linha. Isso acho assim é, pode, pode chegar a equipas de primeira linha, mas terá que crescer muito defensivamente.
1: E olha, e para terminar, uh, aquela pergunta que tínhamos falado em off que eu queria fazer era, e até são duas coisas, é para analisarmos o prémio de melhor torneio, mas também para debatermos até um até mais ou menos a que ponto é que a carreira destes dois jogadores pode pode chegar. Que é o Fábio Vieira foi eleito melhor jogador do torneio. Eu não concordo, não por achar que ele tenha feito um erro mau, porque sabe, não sei. Sabe, acho que também não mas concordo por, também. Sim, mas por achar que dentro de Portugal o Vitinha fez um euro muito superior, mas muito superior. E é um exemplo que posso uhum. pegar para, para justificar sem retirar nada ao euro de Fábio Vieira, não tem nada a retirar dele, mas simplesmente olhando para o, jogo, para o euro que um fez e olhando, e olhando para o euro que o Vitinha fez, para mim não há, não há o dúvida. Favio,
0: o Fábio Vieira fez uma segunda parte de euro mais fraca. Eu acho que, eu acho que nesta fase, nestas, nestes últimos jogos do euro, esta fase final, uh, efetivamente o Fábio Vieira. Não esteve, não esteve bem, uh, acho que não esteve bem e se calhar, se calhar à medida que o torneio foi avançando ele foi justificando cada vez menos a sua titularidade, acabou por mantê-la, mas foi justificando cada vez menos. Pá, fiquei surpreendido quando vi que o prémio do melhor do torneio foi para ele, uh, porque efetivamente estes últimos jogos não foram bons do Fábio. O Vitinha pá, eu, eu acho que eu acho que eu acho. A maior parte das pessoas vão concordar nisto, mas o Vitinha carregou o Portugal às costas, não é? Um, carregou em aspectos ofensivos, porque defensivamente andamos ali à boleia do Diogo Costa, mas ofensivamente... Mas, assim, o,
1: Vitinho, o Vitinha dos médios todos, e incluo que o Jetson, uhum. defensivamente, eu não nos gosta, atenção, mas acho que o Vitinha ofensivamente não esteve mal. Ele não, não, mas, mas eu, acho que, bola... eu acho
0: que um deles se destacou, efetivamente, foi no aspecto ofensivo porque, pá, claro. foi o único. Foi o único que... Ah. que todos pegava o... mais no jogo, mas Portugal, isso não... Portugal, Portugal, nos últimos de, Portugal nos últimos dois jogos criou muito pouco, ofensivamente. Mas o que criou tem sempre o um nome Vitinha lá no meio, a, a certo ponto. Tanto, uh... que, tanto que até a saída dele agora no jogo da final me atrapalhou um bocadinho. Eu Poxa. acho que... Sim, sim mas lá está, eu acho que pá, é um jogador que assumiu, não teve receio de assumir, assumiu as despesas pá, levou a equipa para a frente uh, não foi suficiente para, para sair com, com o troféu mas ele faz um Euro muito, muito bom e acho que entre os dois eu gosto mais do Vitinha uh, do que do Fábio acho que ambos podem ter boas carreiras uh, mas acho que o Vitinha chega mais longe Acho que tinha um jogador mais, mais maduro e, e mais completo que o Fábio. O Fábio tem um bocadinho também... Hum, é um bocadinho, se calhar, a questão do Bragança, não é? Uh, num contexto em que, em que esteja mais exposto defensivamente vai ter dificuldades. Aliás, isso, isso viu... -se... Mas
1: nota-se nota que algum, que, vai, que alguns jogos isso não acontece bem. Por exemplo, há jogos do Porto em que eu vi que... E até comentei que uhum, notas que o Fábio não quer fazer piscinas, mas há jogos em que tu notas que parece que está ali meio o by no e depois parece sim, que houve mas uma bocada do dia vamos correr e já faz Mas as também, também houve
0: ali jogos com, com o Porto onde se percebeu a dificuldade dele no sentido em que há jogos em que ele atua ali como 8 no Porto, no 4-4-2 do Porto e no meio campo a 2 o Fábio é oito. Notaram-se algumas dificuldades. É, curto, é, curto, é, curto. é Exatamente, eu acho que para o meio-campo a dois é curto por causa do aspecto defensivo, porque ele, ele, ele defensiv defensivamente não te oferece muito. Um, agora, agora disseres... não há poucos. poucos o pé exatamente.
1: esquerdo, é qualidade técnica. Tu se tu disseres é vamos
0: colocar parece. o Fábio no meio-campo a três uh, com menos responsabilidade defensiva e mais responsável por organizar o nosso ataque, pá, perfeito perfeito. Nesse, é... nesse contexto, o Fábio jogar perto da área adversária e, e com menos responsabilidades defensivas, se é ele for sim. jogar nesse contexto, pode jogar em qualquer lado. Desde que tenha esse contexto. E, e, se tiver nesse contexto, pode jogar que... onde quiseres.
1: Eu, mas eu acho que vejo o Vitinho um bocadinho diferente nesse sentido. Acho que o Vitinho é, se calhar, uh, a oito...
0: Eu acho que é mais camaleão, Vitinha.
1: Eu vejo o Vitinho um bocado como Moutinho, que é aquele que faz um trabalho defensivo e tu nem das por ela.
0: Acho que é capaz. Eu acho que o Vitinho é mais capaz de te, de te ajudar mais defensivamente com o Fábio, não, não perdendo a qualidade com bola. Eu acho que nesse aspecto é mais camaleão. É capaz de se adaptar mais facilmente uh, a momentos diferentes do jogo. E, e, e eu acho
1: que... Não, não sei, lá está. Uh, Fazendo-te a pergunta... se. Selecionando a face de duas perguntas, selecionando um de Portugal e um do, da competição por inteiro, o, o melhor jogador, podes dizer que, pronto, para ti, o melhor seria um de Portugal e, se, e a resposta é mesmo mesma para as duas, mas se tivesse escolher um entre o melhor jogador português do Euro e o melhor jogador, pronto, extra-Portugal do, do Vitinha. Euro, que seria?
0: O melhor jogador português, Vitinha, sem, sem dúvida. Uhum. Uh, agora, do Euro, opa, houve muita gente que eu gostei neste Euro. Eu sou capaz, não, não sei se sou capaz... É assim, não sou capaz de dizer que foi o melhor do Euro, porque, hum, pá, eu tenho aqui alguns nomes. Eu gostei do Baku, gostei do Nemesha, gostei do Witts, uh, o próprio Stengs, que, que esteve um bocadinho apagado depois na meia-final, mas eu gostei muito do Stengs. Uh, Boazul. Sim, sim, sim. Pá, o próprio Maier da Alemanha, o Dorsch. Pá, eu acho que esta seleção alemã uh, não tem, se calhar, muitos nomes... Sonantes e que, e que os olhares mais desatentos uh, identifiquem, porque isso, quem está atento, sabem quem, quem são e o que valem. Mas não tem muitos nomes daqueles que, que o pessoal mais desatento ou aí sei, fica, ah, sim, sim, sei quem é. Não tem muitos, um, mas tem uma, uma geração muito interessante nesta um, Alemanha. E, e numa altura em que olhas para as, para as seleções alemãs e para uma seleção alemã, por exemplo, que Nota-se que perdeu algum gás em relação a outras gerações. É importante uh, que se consiga fazer esta reestruturação e que a Alemanha tenha esta fornada a sair para poder uh, assumir os lugares que fiquem, que fiquem vagos. Claro que se me disseste esta geração alemã vai, vai ser tão boa como a geração anterior, pá, duvido, uh, duvido, mas... Qualidade. a seleção anterior era absurda e a anterior essa, sim, sim, 2009, sim. também era qualquer Mas coisa há aqui, há aqui qualidade, sem dúvida alguma há muita qualidade pá, já falei aqui de alguns nomes não te consigo dizer uh, quem é o melhor uh, a própria França a própria França, tu, tu olhas para a França a França foi uma desilusão total porque era ah, a seleção foi a, maior,
1: a maior desilusão era alguma. a
0: seleção que no papel tinha uma, uma super equipa e que devia ter limpo isto Uh, facilmente e não aconteceu, não é? Foi logo embora nos quartos de final. Uh, mas se olhares ao talento individual, se calhar a França até, até é quem sai daqui com os melhores jogadores. Quem tem os melhores jogadores. Tens Otisane Eduard, que está, pelos vistos, a caminho do Leicester. Uh, sim, finalmente. Sim. Finalmente. Já agora, já que falamos isto. Finalmente alguém vai tirar daquele <risos> homem da, da Premiership escocesa. Porque, pá, sem querer menosprezar o futebol escocese, já era curto, ele já está ali há demasiado, está está há demasiado tempo no Celtic a brincar com as defesas da Escócia hum, e a França está ali cheia de talentos, tens, tens jogadores, tens o Pamecano, tens o Conatê, tens jogadores que já são feitas, já são quase os
1: E tu se calhar, daqui a 3, 4, 5 anos, vais estar a falar deste, desta geração e dizeres. Começa a falar dos franceses e diz aquele, aquele, aquele... Ih, olha, já viste? Jogaram todas no Euro Sub 21 em 2021? Exatamente,
0: exatamente. Jogaram, não, mas quem, quem todas ganhou os as alemães... Equipas... E se calhar os alemães não vão chegar ao patamar com os franceses De todas as as equipas, Todas as equipas que estiveram nesta, nesta, nesta fase final do Euro, eu acho que a geração que mais vai dar que falar é francesa. E quem vai ter mais jogadores a dar a falar, porque, é, é como te digo, a Alemanha tem aqui jogadores com qualidade, tem... Mas não vão ser todos craques. Nem vão dar todos que falar. Pá, quatro ou cinco, talvez. Já os franceses na França, tem, tem
1: maior na França, parte pô,
0: já, já falas deles. Pois. Tu na França, tu chegas ali e se calhar o, o, o 11 inicial <risos> já, já é um 11 que toda a gente conhece trás para a frente. E, e isso diz muito, não é? Isso diz muito. Uhum. E, e há muito essa discussão que, que são jogadores, há uma seleção que, que os jogadores já são aposta nos seus clubes. E fala-se muito que em Portugal, por exemplo, isso não acontece. Pá, são, são contextos diferentes, acho eu, não é? Um...
1: Sim, também nível, nível qualitativo e competições também diferentes. Sim, sim. Eu, eu acho. Eu
0: acho. Muito, olha. Eu, percebo, eu percebo essa discussão, percebo, mas, pá, também havia. Acho que isso vai muito também do que são as escolhas do selecionador, neste caso o Rui Jorge. Também havia jogadores que foram aposta nos seus clubes e que, ele, e que podiam ser chamados e ele não quis levar, não é? Vinagre foi aposta no Famalicão. Mangas foi aposta no Boa Vista. Uh, o próprio Tiago de Jalóio tem a ideia que fez alguns jogos no Lille, que, que jogou uma realidade e esteve no Euro, mas esteve no banco e pouco jogou. Filipe Soares foi aposta no Moreirense, esteve no banco. Uh, acho que estes jogadores portugueses vão, ter, vão acabar por conquistar o seu espaço, mas acho que também não podemos acelerar o processo, só porque... Só porque, e, entretanto, foi confirmar o Thiago Jaló, sim. e tinha a ideia certa, que eu lembro de vê fazer vários jogos pelo Lille. Fez mais de 20, por isso foi, foi aposta. Uhum. Mas, pá, acho que não podemos, é, é o que eu estava a dizer, acho que não podemos acelerar o processo, não é? Uh... Sim, o caminho faz caminhando. Eu percebo, eu percebo. E, e vejo nestes jogadores o talento que, que muita gente vê. Mas isso por si só, o, o talento muitas vezes por si só não é suficiente para jogar, não é? Tens, ok, tens talento, mas tens, ta, tens de ter atenção ao contexto? Tens de ter atenção ao uh, que é que está a ser pedido uh, na equipa naquele momento? Será que o teu talento é o talento que a equipa precisa naquele momento? Será que encaixa na forma como a equipa quer jogar? Percebes?
1: Claro, esse, 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 esse processo de evolução tem que ser feito mais só.
0: E percebo a impaciência uso. de muita gente, mas eu, eu, sou, da, eu sou daquelas pessoas que pá, com calma, também com calma não quer dizer estagnem que os moços e, e eles não, não joguem mais na vida, não, mas fazer o processo com calma, Muito com pronto. pés bem assentes, não acelerar a coisa porque às vezes isso acaba depois por, por sair ao contrário e estragar tudo.
1: Muito bem, Daniel, concordo a 100% e olha, acho que foi uma uma conversa bem interessante para fazer este último recap do Euro e também ter esta perspectiva futura de onde de onde pode ser esta esta fornada de jogadores. E malta, já sabem, partilhem o episódio, deem também as vossas opiniões de quem foram os meus jogadores, de quem foram as desilusões, o de que é que acharam da final, de quem, é que, quem é que gostaram mais, quem é que gostaram menos, se concordam com o Fábio Vieira, se não concordam, enfim, estão livres para dar a vossa opinião e para a semana estamos aqui novamente para, para mais um episódio Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em
0: www.proscout.pt Até à próxima!